0: Bienvenidos al Balonazo, el podcast del
1: Señor del Balón. En breve, comenzamos. Buenos días, bienvenida al Balonazo, el podcast del Señor del Balón.
2: Y hoy estoy aquí con Pedro. ¿Qué tal, Isa? Encantada de estar aquí otra semanita más. Hoy hay un programita con mucha chicha. Eh, espero
1: que hayas dormido bien y si no, lo entiendo porque yo tampoco. Así que, <risa> bueno, si quieres, pues empezamos a tocar con la Superliga, ¿no? Que, que es lo que nos lleva un poco eh, con la cabeza removida porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo y es verdad que, bueno, ha durado que tres días, bueno, contando la madrugada del domingo, <risa> Una, una pequeña y corta Superliga, pero que nos va a dejar un huequito en este corazón que siempre recordaremos.
2: Ha sido efímero ha sido pero la verdad es que bastante, bastante atractivo, bastante yo creo que importante en la, en la historia del fútbol. Y luego para un periodista o para cualquiera que esté estudiando periodismo, como en mi caso, es un lujo estos días, en verdad luego lo pasas un poco en ciertos momentos mal porque te preocupa el futuro del fútbol que digamos que es un deporte que, que amamos pero, pero son unos días donde hay que estar todo el rato pendiente separado del móvil todo el rato de las noticias parecía que era una, una constante tensión que la verdad es que luego hoy, hoy que está la cosa un poco ya más bueno, hablaremos de ello más calmadita parece eh, es como ya que te falta, te falta algo te falta ahí un poco de, de chicha
1: y sí, además que bueno por poner un poco en contexto, la Superliga iba a ser una, una, una liga que iba a estar dividida en dos grupos en una primera fase de 10 de equipos, que son 15 eh, fundadores que son, bueno eran, porque ya no, no están la gran mayoría el Chelsea, Arsenal, Manchester City Manchester United, Tottenham, Liverpool por parte de, de las islas británicas, luego tenemos eh, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en España y en Italia Inter, Milan y Juventus. Luego habría cinco invitados que como no se ha podido desarrollar, no sabíamos los criterios exactos que se iban a seguir para esos invitados, pero entrarían dentro de, de esos dos grupos. Luego, en una segunda fase, habría un playoff que habría cuartos, semifinales y finales. Eh, esto se asemeja mucho a lo que hay en NBA, MLS, NHL, NCL, que, bueno, son eh, cómo se regulan las ligas en, por
2: ejemplo, Estados Unidos Yo, bueno, dice si me permite Un momento que todo, que para, para sumarte un dato Que bueno, lo que has dicho, los equipos Están el visit de Inglaterra, los tres de España Que son Atlético, Madrid y, y Barcelona, y luego Juve, Inter y Y luego hay, esos son doce Luego hay tres equipos por invitación Digamos, de los fundadores Y luego ya los otros cinco que Quedaba un poco por por decidir si era por puntuación o por lo que o por lo que fuese. Bueno, pero ya, ya, ya da igual, porque <ríe> ya lo he, visto, lo he visto, ahora hablaremos de ello.
1: Bueno, por, yo he dicho esto del sistema de la MLS, el sistema estadounidense, porque bueno, también hay unas declaraciones de Beckham que dijo que el fútbol es de los aficionados. Ya sabemos que Beckham es propietario del Inter de Miami, que es un club que está actualmente jugando en la MLS. sí. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento empecé a darle vueltas de por qué si tanto criticamos en España y en Europa, porque es verdad que hablamos mucho de, bueno, es que el sistema de franquicias ¿no? que hay allí, que no hay descenso, no hay ascensos ¿por qué si lo criticamos tanto lo estamos poniendo ahora con la Superliga? Y entonces yo pues, me puse a mirar los propietarios que había en cada equipo, y yo me daba cuenta de que había cuatro o cinco propietarios que eran estadounidenses y tenían un gran poder adquisitivo Dentro de todos los equipos que era Con esto no digo que sea por eso Pero sí que es muy eh, significativo Que por ejemplo en el, en el Arsenal perdón, eh, Stan Kroenke Que el propietario bueno Una de las personas que tiene más acciones Dentro del Arsenal Es propietario de Colorado Rapids de la MLS Los Denver Nuggets de la NBA Y Los Ángeles Rams de la NFL No, no es casualidad por, por decirlo de alguna manera eh, Joel Lewis que por lo que sea, el señor tiene una orden eh, porque se le necesita encontrar no me voy a mojar aquí, pero se le necesita encontrar con eh, eh, mucha rapidez por parte de las autoridades se supone que está en la pama, ¿vale? y ha dejado a Daniel Levy, el pobre muchacho como presidente del club, claro no, no la ve venir porque Harry Kane le dijo me quiero ir si no entramos en Champions ah, pero si entramos en Superliga que, que Hay, hay cosas que, que, pues, quieras que no las vas pensando y te entran en la cabeza. Luego están los Glazers, que son cinco hermanos, y en dos años nadie no ha no pasado por Ultraform. O sea, ni por ver si se ha caído algún eh, aledaño de, del estadio, no, no. O sea, claro, por si acaso. Y, evidentemente, luego están los inversores extranjeros fuera de Estados Unidos, que son Steven Zahn, de parte del Inter. Eh, bueno, eh, el, el City, ¿no? Que no me quiero pillar las manos porque, bueno, Pedro escribió sobre el City, pero bueno, hacen un poco de Sport washing en el City por, por X temas. Entonces, bueno, son de los más llamativos de todos los casos. Entonces, creo que habría que darle una vuelta porque sí que es verdad que no hay que meter al club como tal sino a los que los llevan, ¿no? A los presidentes, a las corporativas que están detrás de ellos. Porque realmente, por ejemplo, Florentino Pérez, la porta no están, no son la afición, no son los jugadores ni el entrenador, que son la gente que compone el club.
2: Ahí está el problema en que yo, yo también creo que, bueno, ahora lo matizaremos un poco, pero se ha atendido a bueno, los aficionados de los propios clubes Sí que es verdad que la gran inmensa mayoría de ellos han sabido entender que toda esta decisión de la Superliga o la idea que se formó al principio era de, de la de arriba, venía de arriba, venía de los directivos o venía de los dueños y era, era, era negocio y era interés por parte o, o la finalidad era por parte de los de arriba. Entonces creo que muchos clubes o muchas aficiones han sabido ver que los entrenadores y los jugadores, como ya se ha visto en inmensos comunicados, en bueno, numerosos comunicados, que que no era así, que había la mayoría de jugadores no estaba de acuerdo con... Por lo tanto, eso es un tema delicado. Ahí entran ya, porque hay mucha gente, de hecho, que estará escuchando el podcast y no sabe quién era el dueño del United, no sabe por qué el Inter tiene tal, no sabe que detrás de muchos clubes hay... De hecho, la Superliga va a estar subvencionada por el mayor banco de, de Estados Unidos. Y bueno, ya matizaremos luego que eso, es, eso que se hablado de 300 millones para cada club por entrar, eso no es cierto sino que era un préstamo. Es decir, eso tiene que ir de vuelta. Y la, la, hay mucha gente desinformada en ese aspecto de que, de que dice, no, es que mi club... De, yo, yo, por ejemplo, soy de Madrid. Y, y yo, con mi, yo, por ejemplo, dice, no, es que mi club es que ya no es lo mismo. Yo con mis jugadores y mi entrenador no tengo ningún problema, no tengo ningún o ninguna, es decir, no es su decisión. Hay que saber también entender eso, yo creo.
1: Sí, además eso que has dicho, que, que iba a estar subvencionado por el mayor banco estadounidense, hay que saber que la gente que está detrás del Milan, de este Milan nuevo, revolucionario que hay ahora, detrás de ellos no hay una persona física. Esto es lo que ha llamado la atención a mucha gente que estaba investigando detrás. Hay un grupo... Se llama Elliott Management. Que no hay una persona física, no hay un presidente de esa corporativa. Y este grupo, detrás de ello está ese banco que le financia. O sea, que de alguna manera está todo relacionado.
2: Es eh, decir, ¿me estás confirmando aquí mismo que los dueños del Milan son los de Anonymous?
1: Eh, no, no, no quiero decir nada por si acaso te están escuchando, pero sí. No, no. <risa> pero ¿qué A ver, porque... que llama, tío, porque. Va, va sí, sí. enlazando y te va saliendo al final la
2: ecuación ja. Es que si te pones a investigar un poco Yo por ejemplo, fíjate, esto no lo sabía Pero si te pones a investigar un poco Ya es cuando dices Ah, que la, la gente se piensa que las decisiones se toman No mira aquí de uh -huh. se nos ha surgido una superliga Con estos proveedores, estos sponsors y, estos, y esto, estas empresas uh -huh. Pues porque son buenas, se han ofrecido Está todo, es como, es como una trama que es peor que Dark te pones ahí a, a investigar y es peor que dar la trama, porque es que así, así va el mundo de hoy en día, pero en todo, si te pones a investigar en todo y la gente se piensa, no, que esto así, porque han, han hablado 12 clubes, esto hay mucha gente detrás y muchas empresas detrás que, que no sabemos y que, por ejemplo, todas las nombras y la gente, estoy seguro que la inmensa mayoría no lo sabía, no lo sabía.
1: Claro, porque realmente esto es un poco, pues mirar un poco hacia dónde están ligados esta gente, porque sí que es verdad yo puse un tweet hace unos días de que tiene mucho que ver la, la forma en la que se relacionan los clubes entre ellos y a, a mucha gente le ha llamado la atención que por ejemplo, Laporta en una entrevista de hace no mucho antes de las elecciones, dijo que no quería una Superliga, que no le parecía bien pero es que en otras declaraciones de hace tres años creo o dos él dijo que se iba a crear y que el Juego Club Barcelona estaría dentro. Entonces, al final, creo que el mayor problema que tiene la porta ahora mismo es la deuda que tiene detrás el club, que es una deuda a corto plazo, encima de todo, que es una deuda que se tiene que empezar a pagar ya. Y ellos querían volver a meterse en otra deuda a largo plazo y con el beneficio pagar la de corto plazo. Y ya veríamos lo que pasaría con la de a largo plazo. O sea, el Fútbol Club Barcelona está inmenso problema tan grande que no sabe cómo salir de él y se agarra lo que sea, porque es lo que le está pasando.
2: Sí, no, no, totalmente, totalmente, es de decir, hay, bueno, lo, de, lo, de, y lo del Barça todavía, si es por salvar el bien del club, es algo más, bueno, lo llegas a entender porque, hombre, el Barça la situación es bastante complicada, la, la situación del Barça es extrema. Pero, pero es que luego te pones a ver eso Que es que la, la gente no sabe los números Que se están moviendo ahí detrás y, y es que es muy común en las conversaciones decir, no, el que gana Yo he escuchado mucho, el que gana Se lleva 400 millones eso sí. es, es mentira, porque es seguro que generes Por lo que tú no sabes cómo va a estar la pandemia No, es que por llegar a la final Yo mismo al principio que un poco, veía eso y decía a mi padre No, yo es que es que por llegar a cuartos ya te llevas 120 millones o 160 o no, 260 eran de 100, pero claro, es que es mentira, o sea, tú no sabes, está, es todo especulación, se está especulando, eh, por, eh, menos lo de los 300 millones, que encima no la especulación, porque la gente lo ha entendido mal, que era, no, a mí podía participar, me dan 300 millones, que tú dices, leches, pero quién, dice ¿qué arte de magia es esta que le das a 20 clubes 300 millones por participar en una liga?
1: Dice, ¿quién, ¿Quién ha salido
2: de la lámpara? Un genio... A ver, claro, es que yo, yo también me presento, pero o sea, sonaba muy raro. Y luego ya te enteras que es un préstamo, que eso ya te cuadra más. Y tú, según generes o según vaya bien la Superliga, pues claro, luego en teoría, de lo, es, al ser una liga que va a ser tan grande, ese pues, préstamo le devuelves con el tiempo. Claro. Pero claro, es lo que te digo, que, que, que la gente se piensa que no. Llegas ahí, te pagan una liga de súper ricos, no, está todo muy atado. La gente que participa no es tonta.
1: Bueno, si quieres empezamos con un poco el orden cronológico por si a alguien se le ha escapado algo que sí. seguramente pase, porque... Claro, vamos a poner
2: a la, a la gente, vamos a ponerle claro. en contexto.
1: A ver, el domingo por la noche de madrugada y tampoco es casualidad porque creo que al día siguiente se reunía eh, la UEFA para esta, este nuevo formato de la Champions de 2024. Eh, la gente que estaba detrás de la Superliga Decidió que era bueno ahora sacar el comunicado. De una manera un poco extraña, no llevaba ni firma, ni un logo así... Bueno, como suelen llegar la, la, con los comunicados oficiales, ¿no? <risa> lo sacaron y entonces la <risa> gente... Sellito, bueno Claro, la gente no es que no lo tomara en serio, pero al ser esas horas de la noche, un, eh, algo, una, un comunicado así, pues tampoco era... Y ya sí, al día siguiente con comunicados de, de equipo, eh, gente que ya hablaba, periodistas en radio, en televisión, ya empezaba a hacer un poco el, el rum-rum, y los aficionados ya se empezaron a mosquear. ¿Por qué? Porque no había información en ese momento, entonces la gente pues también, del boca a boca, lo que se oía era eso, eh, una liga donde iban a ganar 400 millones, eh, quien ganaba y quien no estaba en fase de cuarto semi, había, iban a ganar 200 y pico millones. Eso era lo que se decía. Y en ese momento eh, Florentino Pérez había comunicado que iba a ir a un programa de televisión, que no sé si se puede decir, pero iba a ir, ¿no? Vale. <risa> en ese programa, en ese momento ya los clubes, estaban, los clubes ingleses estaban ya escuchando a la afición. Parece un poco eh, hmm. raro porque no lo escucharon en unos momentos previos a su participación, pero ahora sí, bueno. Cada uno mejor
2: tarde que nunca, pero. Me hicieron una, eh, me hicieron una, o una encuesta, o. o, o no, en fue Twitter, después de. En
1: Twitter, de ya en el rum -rum,
2: Es decir, nadie, sí. nadie se imaginó que quitando la aristocracia en una competición, mmm, por supuesto que nadie se iba a enfadar ni a, ni a quejar por eso. Y, y bueno, que es lo, es lo que quería también matizar que no sé si a ti también te pasó, pero en este lapso de tiempo del día ese que el Florentino anunció lo de la Superliga, ya los clubes hacen los comunicados de que participan, ya la gente, la sensación que tiene, eh, yo al menos, es, es como de traición por su propio club, en el sentido de que mucha gente lo tomó como que la liga de, de los ricos que estaba... Más que nada, yo creo que el gran, el gran problema es la explicación, porque tú si lees el comunicado y tú das, te dan a entender que, que es una competición que quita la meritocracia del fútbol, que yo creo que es lo más importante que tiene la competitividad, que es lo que decía Guardiola ayer en la rueda de prensa, bueno, que ahora hablaremos de eso cronológicamente, porque eso fue ayer, y, y yo creo que ese es el problema, que la gente vio que le quitas, la, y sobre todo gente, equipos que no participan en esa Superliga vieron que les estaban quitando la ilusión y que estaban viendo cómo peligraba el fútbol inglés con los valores tan arraigados que tiene. Y con los ideales tan arraigados que yo creo que en cuanto a cultura futbolística, no me equivoco si digo, que son los más pasionales son los más clásicos entonces ahí se comenzó a generar un movimiento que luego bueno, de hecho, para hablar antes de que sucediese lo de Florentino, ese mismo día el lunes jugaban el Leeds y el Liverpool en el campo, en, en Anfield y bueno, si no me equivoco es en Anfield ¿no? ¿era en Anfield? Eh, creo Puede ser, que sí, sí y se, bueno, se armó la Marimorena, se armó, hubo revueltas antes del, de entrar al estadio, hubo pancartas, y luego ya vino el, el, el toque final, que con las pancartas del Leeds en contra del Liverpool, las camisetas con las que se iban a calentar, el avión sobrevolando el estadio, donde ya se comenzó a generar un ambiente de como que del fútbol contra los poderosos, era como el, el bando de los amantes del fútbol contra los poderosos y, y, bueno, y la gente que estaba a favor de ellos, porque había detractores pero también había gente que estaba a favor entonces salió Klopp, yo creo que el, el primer, la primera persona de renombre que sale a hablar de la Superliga que no sea ejecutivo o que no sea de un alto cargo que yo recuerde, no sé si me equivoco, pero fue de los primeros, fue Klopp, que fue el que la previa del partido contra el Leeds, ya suelta lo de que, bueno, se re... en 2019 hizo una entrevista donde dice que no le gustaba la Superliga, que no le gustaba que se hiciese, y no solo no se, a pesar del comunicado de su club, a, que va a participar, no solo no apoya, sino que se defiende, se sigue reafirmando en lo que dijo en 2019, y ya dice que él no, que él no está de acuerdo y, de, y luego habla de lo del list también se forma el lío con el list que tampoco era necesario tal. y yo creo que ahí ya es el primer momento donde ya se empieza a ver un ru... como que los jugadores ven que oye, que quizás se pueda salir a hablar no
1: Sí, a lo que a mí me hacía miedo entre comillas, de decir porque claro, en ese momento no se sabía prácticamente nada, entonces había el no puedes jugar Champions la temporada que viene, que eso para el Real Madrid como si le quitan el alma no puedes jugar en sí. se hablaba mucho de que te podían expulsar de la Liga, los jugadores no podían estar Uf. en sus compromisos eh, internacionales, que luego a posteriori salió un juez eh, de lo mercantil que dijo que no, que eso era uh -huh. eh, imposible, que no se podía hacer eso. Evidentemente la Champions sí, porque está renegando de esa competición, no quiere seguir en ella y quiere salir, pero Liga y competiciones eh, internacionales no. Claro, eh, yo que también soy de Madrid, a mí lo que me pasaba era que yo decía ¿Cómo, cómo vamos a irnos de la Champions? O sea, que es algo que, que no, no lo, tu cabeza no lo entiende y yo aún no lo entiendo. Es decir, ¿cómo quería irte de la Champions siendo uno de los equipos que tú piensas en la Champions y piensas en el Madrid? Era algo que en mi cabeza conclusión?
2: no... Más que nada, bueno, lo hablaremos al final, del si quieres como conclusión final, pero es complicado porque ya no solo era irse de la Champions, sino como la tradición de sentir que el fútbol como que se buscaba más el beneficio económico, porque yo he escuchado mucho las frases, bueno, si quieres ya lo encadenamos, con, va Florentino al programa en cuestión, si te, si te apetece lo cuento yo, sí. y da ciertos titulares que luego se le desmontan. Dice cosas como que, bueno, le preguntan por qué pasa... Vamos a hablar, digamos, de la, de la Superliga, de temas Cristiano, Vinicius, Sergio Ramos, que sabréis que ya también habló, bueno, sí, que el interés se lo puede mirar. Eh, vamos a hablar de lo que dijo la Superliga, que para sacar en claro, la explicación siguió siendo un poco con incertidumbre, porque seguía sin explicar. Yo creo que no se explicó bien lo de la meritocracia. Cuando le preguntaban en el programa por meritocracia él como que daba respuestas muy pobres, yo creo, y siempre recalaba en el, lo mismo, que era el dinero. Económicamente, económicamente, económicamente salimos a flota, hay que reflotar, pero tú te paras a pensar y dices, sí, a ver, ¿económicamente quién? Porque hay menos, ahora, hay, ahora hay menos equipos en esa competición, eh, las ganancias van a ser para vosotros, estás destruyendo o bajando la calidad de las ligas nacionales, y luego aparte le preguntaron por la posibilidad de que, que había de que algún equipo se echase, se echase para atrás ¿verdad? y él di, Florentino dijo que eso no era posible porque había un pacto un preacuerdo eh, y ahora veremos que quizá si era posible el día siguiente quizá si fue posible y el problema yo creo que es ese que a lo mejor esta competición que como hablábamos antes de, de cámaras, eh, la, esta competición si se explica bien y si tú escuchas a la afición porque yo creo que lo que se buscaba era un cambio que un cambio porque no están de acuerdo, eso está claro, que la UEFA tiene, la FIFA tiene errores, no son unos santos. Entonces, ahí, yo no no se ve llamar un cambio, generacional un cambio de formato. El problema está cuando tú ya te metes en la meritocracia o en, o en temas que no es solo es el formato, sino que va más allá. Entonces yo creo que ahí, se, ahí vino el problema por el que había tanta gente o hay tanta gente que no, que no se estaba de acuerdo. Entonces, si ellos se hubiesen explicado mejor, porque sí que es verdad que dejó en ciertos tramos a entrever que estaban dispuestos al diálogo, Florentino como presidente dijo que estaban dispuestos al diálogo, creo que hubiese sido mejor la cosa. En el sentido de que explicasen, bueno, empezamos así, pero podemos escuchar cambios como que haya divisiones de Superliga, como que haya descensos y ascensos como que se puedan implementar ciertas cosas, pero eso no se explicó. Era como una... Dieron a entender que era eso, eso iba a ser así y cada vez que les preguntabas por cosas que no gustaban a la afición, él, él en la entrevista parecía como que salía por otro desfiladero y decía el dinero. hay que salvar... Hemos venido a salvar económicamente al fútbol. Entonces tú acabas por ver un discurso monótono que mucha gente no compra. No compra. Sí, yo
1: te lo he dicho antes. Yo creo que Realmente Florentino sí que ha salvado el fútbol, pero no de la manera que quería. Él quería crear la Superliga, quería pero a lo mejor sí, es. con este toque de atención a la UEFA y a la FIFA han hecho que bueno esto se le dé una vuelta, que vean que no están contentos, que los equipos grandes, entre comillas, de, de la Champions no están contentos con esto. Justo. Y, y es por esto que yo creo que evidentemente que tiene la primera piedra que está libre de pecado, ¿no? Eh, la UEFA, sí, sí. llevarse el Mundial, bueno, FIFA y UEFA, llevarse el Mundial a Qatar, la modificación de lo, del calendario, la Supercopa en Naranja por parte de la Liga, eh, partido en Estados Unidos que Dios sabe quién lo iba a ver. En el de Madrid, el
2: ¿Sí? de Madrid que se quería llevar el, el, el día ese.
1: luego cambiar los lo, lo horarios de partido como un clásico, un derby para que la afición china lo pueda ver, o sea, son cosas que evidentemente están buscando el dinero y lo están haciendo sí, sí. Eh, de manera eh, totalmente descarada ¿no? pero claro no, no han dado ese toque de atención nunca y ahora Florentino lo ha hecho, ¿qué pasa? que este es un problema Florentino ahora mismo está totalmente su relación está rota con la UEFA con el presidente de la UEFA está rota sí, sí, es que Andeli, que es el, el presidente de la Juventus, pero tenía otro cargo aparte dentro de la Federación Italiana, ha dicho que entre todos los equipos había un pacto de sangre y el que lo ha roto tiene un problema. O sea,
2: Bueno, que, que ahora hablaremos de ello, porque ha dicho eso, eh, ayer también se rumoreó sobre su dimisión, al final dijo el que no, pero es que después de decir que tienen un pacto de sangre, ha dicho hace poco, cuando hemos empezado el podcast, que lo he visto más alta la noticia, que es inviable que se haga una Superliga de 6 como que ha dejado de entender que, que no se va que, que se va y luego otra cosa también que quería que quería matizar es eso que, que los clubes como que ha habido es decir, quien se piense que la UEFA y que la FIFA dentro de toda esta trama la Superliga ha hecho muchas y esta gente ha hecho muchas cosas mal que han, han empezado esto muchas cosas mal y han pensado han, bueno podríamos decir una larga lista han pensado en ellos mismos económicamente han, no han pensado en equipos más tal pero quien se piense que los que los buenos o que o que la uefa es una santa y la fifa eso es eso no es así de hecho yo creo que es lo que tú dices yo a pesar de que estar no estar para nada a favor de una superliga sí que creo que puede ser el detonante para hacer cambios que yo creo que eran necesarios y mucha gente lo pensaba cuál es el problema que este no era el modo de promover esos cambios, sino yo hubiese optado más por un, un comunicado oficial de los... Por ejemplo, haces un comunicado oficial firmado por todos los clubes importantes de Europa, y yo creo que eso también tiene mucha repercusión, o, o presidentes saliendo a hablar, hay que cambiar esto, no sé qué el problema es que la gente se piensa, no, que la UEFA ahora gana esto y la UEFA el, el, ayer el mismo presidente de la UEFA salió a decir, no, in, perdón Infantino, salió a decir, creo que de la FIFA no Infantino es el presidente de la FIFA dijo, se reafirmó en que Qatar estaba teniendo mucho desarrollo en su sociedad y en su estaba evolucionando, evolucionando mucho cuando sale hace poco la noticia de que ha muerto gente en las construcciones del Mundial. Es decir, ¿cómo puede salir un presidente de la FIFA a decir que está avanzándose en, en ese aspecto en Qatar y está muriendo gente? ¿Con qué cara tú sales a hablar? Es decir, que la gente no se piense que esto es una guerra de buenos y malos porque aquí tienen todos para, para dar y para recibir. Por lo tanto, solo que... Cree, se, en verdad, al final, dentro de que las dos organizaciones son malas, bueno, no, no, a ver, tampoco, espérate, a ver, que si vaya uh -huh. aquí lo de la UEFA con, el, con la camarita, no. Tienen cosas malas que hay que cambiar. <ríe> me, uh -huh. me, me corrijo. El fútbol, los aficionados y los jugadores, en su gran mayoría de entrenadores, se han posicionado del lado de un band. Y el problema es ese, que hay muchos titulares que dicen no, la UEFA gana, gana no sé quién, no, la UEFA no gana. Dentro de los dos ámbitos que estaban haciéndose cosas mal, el fútbol se ha posicionado en su mayoría en un bando. Entonces, la gente también ha escuchado al público, a los jugadores y a los técnicos. De ahí eso. Pues están vendiendo en muchos sitios que no, que la UEFA ha sido la que ha pagado a, a los clubes para que se salgan y tal. Que puede ser, que puede ser que también haya habido eso. Pero también ha habido el factor del, de la gente del fútbol.
1: Sí, ya, ya, eh, siguiendo un poco, eh, cuando ya Florentino acaba su entrevista, bueno, Tuvieron, tuvo una ronda de preguntas. no Primero estuvo solo con, con el presentador de, de, de dicho programa y luego estuvieron bueno, los colaboradores haciéndole preguntas que personalmente creo que iba un poco guionizado esas preguntas porque realmente entre periodistas claro entre periodistas y mucho más había gente que era aficionada de Real Madrid mucho eh, a niveles un poco ya de Locati eh, hacían preguntas muy banales tú has dicho, nos bueno, preguntaron sobre Sergio Ramos, sobre Vinicius, sí, sí, pero la Superliga, a mí no me interesa que Vinicius no se venda o eso me da sí. igual, bueno no me da igual, pero me entiende entonces, sí. claro, cuando dijeron eh, algunas preguntas a mí me dejaron un poco eh, fuera de mi sitio, ¿no? y al, al acabar la, la entrevista bueno, todos nos fuimos a dormir ya de madrugada eh, muy, muy cabreados <ríe> enfadados con el mundo y a la mañana siguiente empezaba ya eh, la liga, empezaba liga, o sea, empezaban eh, previas de liga, previas de Premier League. Eh, ahí ya empezaban los... Problemas. ¿Por sí. qué? Porque ya tienen que salir los entrenadores en esas previas, tienen que salir, bueno, o jugadores que ya entren en esas previas en la entrevista, bueno, en la, en la rueda de prensa previa. Y empezaron a salir eh, clubs. Creo que fue, salió después Pep eh, Guardiola. En España salió Zidane también. Y muchos entrenadores optaron por. Yo no digo nada sobre Cidán. Yo. Esto es un tema del presidente. Yo no sé nada. ¿Por qué? Porque no le conviene hablar. Si hubiese hablado como hizo Guardiola, le hubiese caído la el pulpo. Porque tu presidente es el presidente de la Superliga.
2: Claro. Ahí está claro. el tema. Ahí está, ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, y también la. Por decir. Que desde que salió el comunicado jugadores de talla mundial como Bruno Fernández eh, bueno, ya ayer ya, bueno ahora estás tú hablando de ayer, ayer fueron De Bruyne, Rashford eh, Luxau eh, pero bueno, ya desde el primer día que no lo hemos dicho en el orden en cronológico gente como Bruno Fernández fue de los primeros, bueno, Daniel Podence fue el de los primeros sí. más conocidos que puso un comunicado muy bonito sobre la Champions en Instagram y luego eso, gente jugadores que se pronunciaban y que yo creo que ayer, yo, yo creo que lo más, lo más difícil era pronunciarse nada más ahí el comunicado, porque ayer sí que es verdad, como que ya tras el comunicado de tras Guardiola, tras Club, tras Pesos Pesados, era más sencillo, yo creo, dar la cara. Estaban, noté a los jugadores un poco expectantes, que también veo normal, porque claro, tú dependes de un club y a no ser que seas un Cristiano Ronaldo de la vida, eh, como te pases un poco de lengua, te vas a ir del club. Eso es cierto. Pero eché de menos eso Cosas como la, como gente como Bruno Fernández Que sabedores del poder y, la que, y lo que tienen Que al menos se posicionen Pero igual te digo si alguien llega a estar a favor Tampoco vi, no sé tú Pero yo no vi ningún ningún post de, En exceso de, O que si tuviese mucho revuelo de jugadores Que digan, oye, pues mira, me gusta Es decir, incluso yo estando en contra de la Superliga Lo digo, ningún jugador salió Si de veras, a lo mejor no había Pero si salió a decir, oye, mira Pues, pues tampoco tan mal
1: eh, por actualizar ahora mismo A mm, 11 y 53 de la mañana El Atlético de Madrid acaba de salir de la Superliga Ha habido un comienzo ¿Sí? oficial Sí, acaban de... Oficial, oficial de, la de...
2: Leche. Ah, sí, Está mira que... sí, sí, sí. Mira, más informativo en medio de un podcast ¿Qué más queréis? ¿Exclusivas? ¿Orden cronológico. Wow. Pues,
1: claro eh, Yo sí que sé que Pirlo, por ejemplo Se posicionó a favor En su rueda de prensa A favor. A favor, él dijo que sí, que le parecía un torneo eh, bonito y vistoso para los grandes clubes pero claro, no se posicionó en sí de decir eh, estoy a favor de la Superliga, quiero eh, que solo podamos jugar Superliga en los Champions, bueno, pues que la Juventus es el Champions, eh, ya sabemos últimamente cómo le está yendo pero bueno, ¿qué pasa? es que realmente están a favor o en contra el posicionarte los jugadores que están dentro de ya la Superliga ya le hacía ver a los aficionados que no estaban de acuerdo a sus jugadores, que yo creo que es lo más importante dentro de... O sea, un aficionado a quien quiere, sí. de, de querer, de, de, de que es mi familia, jugadores y entrenador. Tú, el presidente lo puedes querer mucho, te puede caer muy bien, pero va cambiando, va rotando, y no se ve. O sea, tú cuando, por ejemplo, el Manchester United pierde, tú no vas a pegarle y atizarle a, a los dicen. Bueno, mal ejemplo el City, cuando pierde tú no le vas a pegar al presidente o al entrenador claro. porque ¿quién está ahí? y cuando ganan al entrenador pero tú cuando tomas iniciativa de decirle algo al presidente
2: el, el problema es que encima muchas veces está como el, el dueño del club y luego la cabeza visible que es el presidente digamos que se me es el director ejecutivo y que es como venga, tú te pones te ponemos aquí de escudo y tú, y tú si alguien te quiere decir algo que te lo diga a ti, pero es que es partir de la base de eso, que el fútbol es de los aficionados, el fútbol es, el fútbol, y yo creo que en este aspecto se ha dejado claro eso, yo creo que, que la gente debería valorarse más en el aspecto de los aficionados de que, de, de que tienen voz, y yo creo que esto también puede ser un antes y un después, en el sentido ese de que, de que cuando algo no gusta, se puede conseguir, y si, si de veras a, la, a una gran inmensa mayoría de la afición no gusta y cree que va en contra del fútbol, pues yo de veras vería, veía peligrar el fútbol como, como concepto, es decir, como concepto de fútbol lo veía peligrar. Y la gente sobre todo sentía envidia sana de ver Inglaterra cada media hora parecía que cada media hora parecía última hora y salía una afición distinta o protestando o lo que fuese, entonces me daba envidia sana de ver que allí la gente estaba luchando por esos valores y de que la gente se tiene que valorar más en ese aspecto de que tienen voz. Y los jugadores igual, porque han dicho, hay, hay varios jugadores que vienen avisando, he visto declaraciones de Cross antiguas, que los jugadores está, están siendo tratados como marionetas, que es verdad. Si nos damos cuenta, parones en tres semanas, que lo nombraba Guardiola en su... La rueda de prensa que, bueno, ya para... Para, a añadir información a lo que has dicho de Guardiola, también dejó una pollita a la UEFA, bueno Guardiola tuvo para todos para Superliga y para UEFA, que eso me parece muy bien, porque es la realidad, es decir hacer ver a la gente que, que aquí tienen todas cosas malas lo de la UEFA es partidos en tres semanas de selecciones que hay gente que no quiere ni ir y los jugadores se quejan públicamente y no se les hace caso, entonces es algo que, que va más allá entonces yo creo que estos días para pueden cambiar y mucho o ya al mínimo van a estar en la historia de los libros de fútbol, seguro. Estos tres, Bueno, este día, fijo.
1: Estos tres días que ha durado la Superliga en... Sí, sí. No, pero claro, eh, evidente, eh, en Inglaterra había un sentimiento de arrinconamiento de, de por parte de afición, incluso los mismos jugadores, a los presidentes, que, que era inviable, porque realmente si se hubiese ido hacia adelante, que vea un Liverpool que, que Henderson... Eh, llamó a todos los capitanes de la Premier League bueno, de los equipos que estaban dentro de, de esto para hablar con ellos, sacar un comunicado que iba a poner a jugar Liverpool contra el, el Tottenham es que, bueno, si, ¿Te, quieras, te, te si quieres hacer?
2: ahora, ahora hablar un poco de si quieres hablar un poco de como estábamos en orden cronológico con lo de Guardiola si quieres ahora cuenta un poco bueno, primero de lo de Henderson luego del comunicado que emitió que me parece... El, el único equipo como tal que ha hecho una cúpula, jugadores, emitir un mensaje fue el primer equipo que lo hizo y luego sigue lo del Chelsea con Peter Check, que también fue
1: sí además uh... que yo esto es algo que, que me llama la atención que mucha gente, yo lo he visto en redes sociales que dice no, es que los equipos ingleses son, eh, tiene gente que, o sea, presidentes que están detrás que no son ingleses, que vienen de fuera con el dinero, tal, mete mucho dinero mucho dinero, a ver es que en Inglaterra dinero, dinero mete a Abramovic, que ha metido mil millones de euros de, de, de jaja, porque lo ha metido claro. eso, porque eso es un fondo perdido ya, y lo ha metido <ríe> por, porque le gusta el, el divierte ya está, porque tú ves, el Arsenal, ahí no sé, ahí se llevan el dinero, vamos, pero a mansalva, el City, vale. evidentemente, entra dinero, pero un es por Washington, que yo creo que eso no se debería de contar como tal, como... El Manchester United con los Glazers que, que empezaron ya con deuda por un préstamo que cogieron de ellos no el United. o sea que el Tottenham con un señor eh, que necesitan buscarlo y, y Levy que el pobre muchacho ya no sabe a dónde meterse que le están dando por todos lados y el Liverpool que sí que es verdad que meten dinero pero es que sacan mucho más dinero de lo que meten entonces quiera que no no meten dinero o sea tú no veas un Norwich eh, que meten 10 mil millones o 100 mil millones, que no tienen los parachute payments que son los que meten, o sea, los que guardan y ya está. La, la premisa ¿Mareja?
2: No, te iba a decir que me has dejado alucinado porque yo, bueno, ya lo, lo has contado, pero lo de que esté en busca y captura. El dueño del Tottera me parece lo más surrealista de. Es decir, parece una liga de la Superliga, parece una liga de, de matones que tienes a uno en busca y captura. Pare, parece Prison Break. El... Es surrealista.
1: Salió, salió la, la noticia hace ya, porque en verdad este hombre. Por X temas que, bueno, no... Creo que no hace sí, falta mejor. tocar por si acaso nos tiran el podcast. Me escucha. Sí. Claro. Eh, por X temas. Después, bueno, después de, de él, de, de Lewis, se metió detrás su grupo de... de bueno, eh, su empresa, ¿no? Pero es que él está viviendo en la Bahamas, en una isla mm, paradisíaca, porque, claro, de ahí no se puede mover. Vive su paraíso fiscal.
2: <risa> Entonces tiene... eh, pero sácale de ahí. Sácale Pero, de ahí si claro, quieres. Claro. Sácale tú. Ve, ve tú allí a cogerlo. <ríe> ya ves, con las caipiriñas no. que estará con los, con los cocos, con los.
1: <ríe> claro, ve a Levi que en el, en el documental del Tottenham solo sale él, el pobre muchacho. Que si eh, Dele Ali que si Harry Kane, el hombre, que yo personal, creo que se le ha caído el pelo del estrés que lleva encima, porque es uno que le paga y no sabe dónde está. Esto que se le quiere ir. Por <ríe> ello fuera. O sea, no es viable ya que, le, que Levi no. siga. O sea, por su salud no, no, no.
2: le va a dar agua al final pobre señor te lo sí. digo
1: bueno y después salieron los comunicados de UEFA y FIFA salieron sus respectivos presidentes a hablar en una rueda de prensa y yo creo que la UEFA fue un poquito menos precavida que la FIFA la UEFA salió con amenazas con eh, intentos de bueno no, no juegas champions no juegas con tu selección no juegas champions no juegas liga yo creo que es donde se equivocó realmente si sale y dice: Mira, eh, no nos claro. parece bien esto, eh, creemos que no va a llegar a nada y ya está. Pero la amenaza te, te, te deja en una posición eh, incluso por debajo de, de la gente que está haciendo la Superliga sí. a tu espalda.
2: Y más si sale un juez diciendo que no puedes hacer eso, porque salió un juez diciendo que no se puede hacer eso. Y bueno, para matizar, porque también para poner, un, es decir, también las ligas porque no lo hemos nombrado yo creo que para la, después dice la gente, no, es que no contáis... Eh". Las ligas también hicieron bastantes amenazas, sobre todo Tebas, por la parte que nos trae que es lo que más cerca nos pilla. La Premier también amenazó con los 14 clubes y se pusieron ¿sí no de acuerdo en que querían echar al Big Six, pero aquí Tebas, yo creo que llevó la, la enemistad con, sobre todo con Florentino, que fue su máximo, fue el, el que tomó de cabeza, eh, la tomó como una, como una discusión de barrio, de, es decir... Creo que se rebajó mucho a ciertas expresiones o ciertos comentarios que no están a la altura de un presidente de la Liga y que te deja en evidencia se si haga o no la Superliga. Porque yo creo que otra cosa no, pero yo siento mucha decepción con Florentino por la parte que me trae, ¿eh? es decir, yo estoy de veras decepcionado, pero, pero creo que se ha, ha salido a la luz, digamos, ciertos comportamientos también, aparte de las injusticias, ciertos comportamientos que tú dices, como un presidente de una organización tan grande puede estar usando un lenguaje, unas declaraciones tan, tan barriobajeras o tan poco formales para una discusión, es decir, por qué no, ese es el tema, que también tienen todo, por eso hemos dicho que es un tema difícil, que aquí no penséis que hay más que malos y buenos, yo miraría más por los jugadores, por los aficionados y por, y por el fútbol, porque si nos ponemos a ver quién es el malo y quién es el bueno de la UEFA, FIFA y Superliga, eh, acabas comiéndote la cabeza. Te acabas viendo datos de un sitio y otro, y es lo que tú dices.
1: Sí, además que eh, personalmente yo creo que, eh, por ejemplo, en Inglaterra salió Boris Johnson, que bueno, era el primer ministro inglés, También. y, y evidentemente salió diciendo unas cosas que a lo mejor le llegó esa información, pero no era verdadera, era la del dinero la de los 400 millones, la de los 200 no sé cuántos millones, y la soltó. ¿Qué pasa? ¿Es que un primer ministro diga eso en frente a una televisión, ya, ya te deja en un mal lugar, sobre todo al, al primer ministro, porque luego salió que, era, que no era verdad, que salieron a mentirlo. Pero claro, aquí en España eh, ya salió... Eh, el primer, bueno, el primer ministro no, aquí no es así eh, Es que no recuerdo cómo se llama Pero el, de, el señor que está a cargo de la de los deportes y el ocio Es que no recuerdo cómo se llama aquí
2: Yo tampoco estoy muy... <ríe> no.
1: el, un, un ministro, un ministro Diciendo que ellos no apoyaban esta superliga Vale, pero no la apoya, pero no dice nada más dicen no la Vale,
2: claro bueno Podem, podemos creo que se pronunció que digamos que es un partido se pronunció diciendo que quería la expulsión de se pronunció acerca de la, quería que se expulsasen los tres equipos yo creo quiero recordar que podemos salir diciendo eso pero no recuerdo tampoco por ejemplo a un por cierto me acaban de comentar por ping anillo que el inter también oficialmente se ha bajado y en este inciso de, que, de, la, de la caída del Imperio Superliga, que en, en verdad lo estamos pasando muy por encima porque es algo que se ve. Es decir, no vas a ir, ya os adelantamos spoiler, que no vas a ir a una competición con seis equipos y ahora menos con, si se van a de más ya está. O sea, la competición en las próximas horas se disolverá. ¿Y, y qué estaba diciendo? Que se me ha... <ríe> se me nuevo ha... Y... Ah, bueno, que no, no salió ninguna persona a rebajarse o al menos a dar tantos datos falsos, como porque es lo que tú dices Boris Johnson habló de especulaciones que es lo que hemos aclarado, que es un error que no solo, acaba, que, que no solo ha sido es que han sido miles o millones de personas que se pensaban esto, es, es que son especulaciones primer punto claro la Superliga, en los datos que se manejan, el único cierto 100% es que tienen un préstamo de 300 millones al principio, porque por lo otro estamos hablando de especulaciones, porque depende de derechos televisivos, de lo que generes, de si puedes llenar estadios de muchas cosas. Entonces, partiendo de esa base, hay que. Yo hubiese sido, si tú de veras quieres mostrarte ser superior al otro en un debate, yo, yo defiendo que tienes que mostrarte formal y, y decir que te escuchen y digas, pues mira, pues te creo. ¿sabes? Me, me, me <risa> <porque>
1: <risa> tranquilo, ¿no? la, Me cuadra. <risa> que, claro. Y me esto cuadra. Es, es bastante eh, importante. Los derechos eh, televisivos ya dijeron que dafon o sea, dafon perdón, no los quería. Pero, pero no lo quería porque Dazón está completamente ligado con el jeque del PSG que se posicionó en contra y está justamente eh, haciendo el Sport Washington también en otro país, que bueno, claro, Dazón ya no entra.
2: Os hemos avisado ah. antes de esto que era todo un hilo. Es decir, para que claro, veáis y se nos está explicando que esto está todo relacionado completamente. Sí, <ríe>
1: luego eh, Amazon Prime, supongo, tampoco lo iba a retransmitir porque ellos están en busca de los derechos televisivos de la serie A. Porque, bueno, un vuelo la... tal, detrás de ellos, eh, Amazon Prime, está detrás de hacer un documental sobre todos los equipos de la serie A. El típico... Eh, el, bueno, el que hicieron con con el Tottenham y el City, lo van a hacer sí, con la Juve. pero
2: con todos, el... ¿no? Con, claro. con todos los equipos. Ah, vale, vale, vale. vale Pues puede ser interesante. Inter, todos puede ser. Bueno, eh, sí, sí, sí.
1: y evidentemente que no haya esos derechos porque, bueno, Movistar no te los va a comprar, evidentemente. Eh, luego tenemos Sky Sport tampoco por Inglaterra. Ya te tenías que ir a Bain
2: Sport. Es que Incluso es un tema serio. Porque claro, los derechos televisivos también es lo que tú dices, que ten en cuenta que hay muchas cadenas que están ligadas a, o a una liga o a un convenio, lo que sea. Entonces, si tú te pones en contra de las ligas y que, como que por cada país hay unos equipos que están como intentando separarse, quién te tendrían que tendríamos que volver a lo mismo. A lo mejor una cadena de América que te subvencione claro. una televisión de América que luego tengas que pagar una suscripción de por verte las. Es decir, era sinceramente una, una utopía pensar que todo esto, porque es que te pones a hilar, si te pones a investigar como tú dices, si te pones a, a ver todo esto, dices, a ver, dices, la zona está con esto, los otros quieren hacer esto esto tal, esto lo otro, dices, ah, dices a ver, no te cuadra
1: y bueno, tocando ya temas eh, comunicados ya que están saliendo ahora mismo, ya habéis visto que Sí. a una hora cuando estamos grabando, están saliendo de diferentes clubes y tampoco yo creo que no tardará en salir, por ejemplo, el del Milan y supongo que tampoco tardará el del Fútbol Club Barcelona, que se especulaba y se decía desde Cataluña que estaban preguntando a los socios eh, sí. sobre eso. No sabemos qué socios porque hay gente que dice que a ellos no le han preguntado nada, pero bueno, supongo que será la gente de la directiva que tiene acciones dentro del club. Vengo a suponer. No lo
2: sé. Va a acabar siendo una partida de, de chinchón la final sí, de sí, Superliga sí. entre, Adomino... entre Nelly entre Anneli y Florentino, porque sí. encima estoy metiéndome aquí en Pag y van poniendo como cruces en los que se borran sí. y, ya, y ya solo quedan Milan, Juve, Barça y, y Madrid
1: Me y próximamente
2: a... seguro el trofeo, Ni, trofeo Santiago Bernabéu
1: el trofeo Santiago no se hace al final
2: eh <ríe> no 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 madre mía no. madre mía claro
1: tema eh, ya dentro por ejemplo yo comprendo o llego a entender que por ejemplo la Porta y Abrahamoví Dijeran sí, ¿por qué? Porque detrás de ellos viene por ejemplo la puerta, una deuda enorme, eso sí. no lo sacan ni con, ni con pala y rastrillo es que no lo van a sacar pero ni vendiendo a jugadores, yo creo que tampoco la sacan, porque es mucho dinero sí. y habrá Movi que le ha metido yo no sé cuánto dinero, es que mil millones es que una locura al Chelsea, bueno, vamos a intentar recuperar algo, a ver si recuperan pero yo no lo entiendo, pero ya tocando Glazer, por ejemplo, a ver, lo entiendo porque les da igual el club Sí, que
2: ese pase. es el tema. Es lo que tú dices, es que les da igual el club. Entonces, claro, como no lo. Es que lo entiendas o no, los que lo entienden son ellos. Dices, claro. no dice el yo entiendo, yo sí, yo sí que lo entiendo porque me digo. Y, y yo
1: creo que se han llegado a salir o han emitido un comunicado porque realmente se emite desde la presidencia del club, el del Manchester United, han salido porque le han recomendado que salgan porque iban a perder más dinero del que ganaban. Los socios claro. eh, derechos televisivos fuera. Eh, merchandising fuera, o sea, va a perder más dinero del que va a ganar con la Superliga.
2: Digo... Es decir, ha tenido, ha tenido que ver la gente y los jugadores y los técnicos pero que nadie piense que no está bien porque hay un, un, incentivo, con, un incentivo económico detrás, es decir, sí que es verdad que a lo mejor, aún no habiéndolo debido a, a ver que todo el mundo está en contra tuya, dices, piensa, vamos a ver, si yo hago una Superliga, ¿quién me va a venir a ver si nadie está a favor? Y los jugadores jugando descontentos, y el entrenador también. Es por, es por, y, no, no, y ahora te vienen con el discurso de por vosotros, eh, perdón, 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 porque ves, ves que no te va a comprar nadie. Eso es el problema que tienen, por eso recapacitas.
1: Y luego, pues, tema equipos españoles: Florentino Pérez, que bueno, ya es presidente de la Superliga. Luego tenemos a los Gil, que son un tema aparte que es que nunca se toca en ningún sitio. Esos señores, entrar en el Athletic Sí. como no, es que nadie sabe cómo entró en el atletista gente porque no pagaron o sea no, mm. no hay nada que diga que han pagado por comprar el club o acciones entraron y han puesto a Enrique Cerezo el pobre hombre, también igual que, Le que Levi, lo han puesto ahí de cabeza de turco y luego hay un empresario israelí que también tiene un montón de acciones
2: también, eso no lo sabía
1: sí, 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 eh, hay, no recuerdo el nombre, lo tenía apuntado pero no me acuerdo un empresario israelí y dices tú, pero bueno, o sea, es que o sea, esto es todo lo que ellos piensan, no lo ha tomado eh, Enrique Cerezo es que este hombre no ha podido hablar de esto. Lo ha tomado eh, los Gil, mm. este empresario que he comentado, igual que eh, no lo ha tomado, pues, mm, eh, Levi lo ha tomado eh, Lewy, y luego los Glazers sí, la puerta sí, pero hay cosas que tú entiendes. Incluso en el Real Madrid con Florentino, lo puedes llegar a entender porque tiene el estadio, el eh, fichaje que... Eso lo puedes llegar a entender si es que tu cabeza lo entiende,
2: pero tú no bueno, lo debes. Hablando de Ilarillo, ahora que dices lo del Madrid, el estadio de Florentino, que nadie tenga la menor duda que su idea era que fuese la sede de la Superliga, oh, o, la, o la sede de la final,
0: estadio o de neutral.
2: Estadio, estadio neutral, o sea, que nadie le quepa la menor duda de que, es decir, aquí todo, todos los pasos que hace esta gente ningún paso es en falso, es decir, está todo premeditado y pensado al más mínimo, porque claro, incluso esto, incluso esto que dicen, no, es que les ha salido mal, no del todo, porque ha, se han hecho ir y, dice, y, y habrán pensado, bueno, si nos sale mal, estará en el run, run de ahí los presidentes corruptos, tal, pero como es algo que ya se venía del run, run de antes, que se sabe que hay mucho negocio en el fútbol, ahí tal, y dicen, sí, sí, ahí tal, pero ya la UEFA y la FIFA de hecho han sacado como más dinero, creo, que vi la noticia que han sacado como más dinero de la nada, también. De la... Dicen, no mira, ahora, ahora tenemos más dinero aquí, ¿de dónde? No sé, pero tenemos más dinero para vosotros. Y han no conseguido varias cosas. En, es decir, que en la balanza les salía sí o sí bien, porque si no salía la Superliga va a pasar esto. Entonces, bueno, pues dicen, bueno, ahora nos comemos un poco de insultos estos días y en dos semanas estamos otra vez en las mismas. Pero, la, pero ya la UEFA cambia y la FIFA. Entonces, bueno... Sí. No, y si y... quieres, bueno, si quieres ahora para terminar el orden cronológico, cuentas un poco lo de lo de ya un ámbito ya más de jugadores, digamos, sí. de, de, lo de, de lo de Henderson con el Liverpool o del Chelsea, con Cech también y todo eso. Sí,
1: porque realmente dentro de los, de los equipos, iba a decir sobre todo ingleses, pero no, ingleses. ¿eh? Han salido los jugadores <risa> hablando, bueno, eh, Peter Check que salió, por, Peter Chet no está ya dentro de la plantilla del, del Chelsea que hubo un momento que sí estuvo pero ha sido un poco turbio creo que estaba en el equipo de hockey si no me equivoco eh, Peter che, eso,
2: sí sí, sí. eso sí que turbio. eso eh, sí
1: que turbio. y Peter che se veía en medio de esas revueltas de los aficionados eh, intentando calmarlos de alguna manera diciéndoles que, que bueno, que esto eh, era una decisión que se podía cambiar eh, intentando controlar a la gente a su alrededor, que
2: no tocara el autobús del Chelsea bueno, claro, porque antes de nada había, para que la gente lo sepa, había un Chelsea ayer, había un Chelsea sí. Brighton, y entonces, claro, todo esto que está contando isas es en, la, en,
1: la, en previa. la previa,
2: que se, se armó la, la de Dios.
1: Sí, y bueno, luego el Arsenal, que sí que salieron algunos jugadores, pero luego el club, muy rápido, sacó el, el comunicado diciendo mira, lo sentimos mucho, eh, sabemos que lo hemos hecho mal, no sé qué, bueno, pidiendo disculpas, que yo creo que es el único comunicado que se sale un poco, del estándar general sí. y si sí pide esas disculpas de manera sincera
2: lo, recuerdo, que, que, luego lo mejor, que, que luego dice, pero bueno, al menos lo has intentado lo has currado, dice, oye mira, claro. lo has currado han claro, contratado es a,
1: un, a un copywriter de esto para que se lo escriban <risa> <risa> luego, el City Wall el United, sobre todo el United, con Bruno Fernández con eh, creo que Rafford también
2: Blue Show o sea, en
1: general fue como la
2: bueno, plantilla de Bruyne y Sterling en el City, de Bruyne con el de Brin yo creo que es de los comunicados más bonitos yo creo que se pusieron ayer que hablaba, bueno, no sé si tú lo leíste pero en el, de Bruin hablaba un poco de que, de que un chaval que ya lo, había, ya lo habían dicho algunos más, pero un chaval cuando crece y ama el fútbol sueña con ganar una Champions un Mundial, un tal, sí. no sueña con ganar una Superliga y que él seguía siendo ese chaval y que habla también de, de la meritocracia, dice que el, el de fútbol sin, sin meritocracia no tiene nada, que es lo mismo que decía Guardiola. Y luego Sterling, cuando salió el comunicado oficial del City, salió como con un tuit diciendo adiós, como bye bye, o puso ok bye, como ok, ¿Sí? adiós, os quedáis ahí, ¿sabes? Y, y yo la sensación que tengo es esa, como que muchos jugadores querían soltarlo, como que no estaban de acuerdo, estaban, yo creo que muchos enfadados. Pero era como, voy a esperarme a que salga el comunicado por si, sí. porque hay muchos que en verdad es comprensible, que mucha gente dice, no, qué cagado los jugadores, tú estás jugando el futuro de tu familia, de los tuyos, y por poner una palabra dos horas antes de que salga un comunicado de tu club, vas a jugarte el puesto, vas a jugarte que te, que te echen del equipo y te quedes sin sueldo en todo del equipo del que amas. Es que es más complicado que eso, la gente también no piensa muchas veces en, en ese aspecto. Bueno y, bueno, y luego el, lo, lo más claro, lo que si quieres que lo cuéntalo tú, ya a nivel de jugadores globales de, de un club entero, el único club que se juntaron todos sus jugadores y emitieron un comunicado fue el, el, el Liverpool Vibre. con Jordan Henderson, que si quieres cuéntalo un poco y, eso, se eh, reunieron.
1: Se reunieron, John eh, eh, Henderson habló directamente también, tanto con su equipo como con los capitanes de la Premier para poder crear un comunicado general y fue él el primero que dijo mira vamos a hacer esto yo creo que va a hacerlo bien es que hay que hacerlo bien no podemos emitir cada uno uno diferente y ya está No, vamos a hacer uno conjunto y ya está y se acabó y ya no se habla más luego parte del United a mí me hizo gracia Ferdinand eh, subió una, una imagen suya bebiéndose una copa de vino diciendo hala ahí os quedáis en plan en inglés evidentemente
2: <risa> eso no lo di.
1: <risa> grandísimo es que grandísimo estos son los yo equipos a... que han hablado
2: va. Matizarte que otra cosa, no, pero lo bueno de Gendo eh, eh, me parece de, la, de las personas más, más, que más transmite lo que es ser un capitán uh -huh. dentro de, del fútbol. Es decir, siempre le ves en el campo, bien, le ves fuera y eso es un capitán que cualquiera tener que. Es decir, aquí, ¿quién ha tenido ahí esa iniciativa? Es decir, es decir, tú, teniendo tu propio club dentro, ya antes de que tu club emita el comunicado, porque bueno, no lo hemos dicho, pero esto fue antes de que el de que Liverpool emita su comunicado, Henderson ya había reunido, sin, supongo que sin, no sé si lo aceptó su club o no, pero él se reunió con los capitanes de la Premier, con todos, para hablarlo y luego emitió un comunicado, si no me equivoco, también antes de que el Liverpool eh, emita su comunicado de que se desentiende de la Superliga, por lo que eh, él emitió un comunicado con toda la plantilla en desacuerdo antes, porque eso tiene todavía más valor, digamos, que una plantilla entera. Ahí yo ya intuí, in in como si te pones a toda la plantilla en contra de la idea, ¿cómo no vas a salirte? Es decir, estás... estás
1: incluso, es imposible. Incluso... incluso Club, creo que también estaba dentro de esa reunión, lo dijeron muchos medios eh, británicos. Concuerda. Estaba, claro, que estaba dentro, en plan, que estaba con ellos en esa reunión. Sí. No firmó él, o sea, no estaba él directamente en el comunicado pero sí que estaba allí apoyando a sus jugadores, porque evidentemente luego si había algún tipo de represalia que él también pudiera estar ahí.
2: Antes de ya acabar con lo bueno, porque ya estamos llegando a la cronología final, yo creo que eh, se, se nos ha pasado un dato muy importante, y es que el, el lunes, es decir, el día después de que se emite el tema de comunicado, se anuncia de manera sospechosa la, la destitución de Mourinho, que ese es otro tema... De, de decir, el club dice que es por ya estaba hablado, que era una idea que no va a ser rumo, pero se rumorea que puede haber sido por algo de esto. Y me parece muy raro que de repente un lunes se destituya Mauriño así. Es decir, que puede ser que no se tenga nada que ver, pero me pareció muy raro. No,
1: sí es verdad no sé. Que, que venían del, creo que de perder contra el Everton, si no me equivoco. Sí, yo... puede ser, sí. Pero también la verdad es que no lleva una racha de partido, o sea, empezó muy bien la temporada, bastante, bastante bien. Es verdad que han bajado nivel, pero no había algo que tú digas.
2: Pues, y a ¿Ah? falta de tan pocas jornadas siendo Mourinho, a falta de tan pocas jornadas para que acabe la liga, me, pare... me resulta un poco extraño.
1: Esto hasta que, que Mourinho, por ejemplo, en algún momento salga y diga algo, aunque cuando ya claro. se disuelva esto, sale y dice, mira, que lo, me va, ha hecho, hacer, que esto". lo va a hacer. Sí, porque ¿Por Mourinho,
2: Mourinho. ha pasado un... algo, lo va a hacer.
1: El cabrón subió un vídeo. Grabando, pues estaba en la puerta de su casa. Supongo sí, que allí en Inglaterra. No... Mira, eh, me están acosando los medios y mi amigo, no sé qué, también está aquí Mi amigo
2: también me acosa, sí, 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 sí. Sí, sí. Que, Bueno,
1: creo que no se ha tomado mal que le instituyan. O sea, que está no, bien.
2: No. Hombre, creo que también influyen los 18 millones que le van a soltar. Bueno, <ríe> cada uno, cada uno que. Claro, yo no creo que sea que esté triste del todo. No,
1: no, pero... Triste no de está, desde luego. no, no. no. Pero, eh, también eh, aquí en España en, en Italia no han salido a hablar tengo que decirlo, ningún jugador ha salido y creo que no van a salir ni lo van a hacer en, en ningún momento
2: no, el entrenador del Sassuolo dijo que no le apetecía jugar contra el Mira, ¿no? y creo que era el partido de hoy y, pero poco más, en verdad, y aquí sí. en España los entrenadores, porque les ha tocado Había las ruedas de prensa, pero no ha habido ningún caso, pero me piqué... Marcelo me gusta, bueno, piqué Piqué, porque el bueno de Piqué yo Se creo, sabe
1: mí, Yo personalmente creo que Piqué Llego tarde
2: Y, él y llego mal, mal. Y, llego mal. Eh, y más cuando tienes Lo de la lo de tu empresa En el tenis Es decir, claro. que yo estoy a favor de lo que dice Él en el fútbol, pero tú dices Vamos a ver, chaval Te vas al tenis y dices que el fútbol Es de todos, pero tú, te, tú, tú Corrompes, digamos, lo que es la sociedad Del tenis que no es lo mismo porque en verdad y no quitas meritocracia. Bueno, vale, pero la pero estás corrompiendo igual. Entonces tú qué tienes que ir a decir que en verdad viene bien porque después tú lo piensas si viene bien en verdad para el fútbol porque dices es que es piqué, es que si, si no, ¿quién va a hablar en la liga? Es que no hablo casi nadie más que yo crea. Entonces, bueno, pues así le das un poco de vidilla y salseo. Pero claro, es que es piqué. Claro,
1: no, realmente yo creo que si, si llegas tarde bueno, llegas tarde, bueno, pues llegas tarde con otra otras <risa> cosas. O sea, no pasa nada. <risa> pero llega mal, llegas poniendo un tuit que eh, es que no recuerdo lo que pones pero es que después en el chiringuito comentaste un tuit que puso diciendo que, eh, bueno, no, es que no me acuerdo la verdad,
2: claro Sí, puso como que ayer eh, ayer el kilo del chiringuito bueno, pues había seis. bueno, ya hemos dicho el programa, antes hemos dicho el programa en cuestión y no lo hemos nombrado pero ya lo acabo de decir <risa> bueno, ya, <da> <risa> bueno, ya la debido, a la, a, debido a la afinidad en teoría palpable con de Florentino con el programa y de que, bueno, tienen contactos, se notaba un poco más tensión en el Ambiente, que habían bastante, que la gente estaba más tensa, tal. Entonces Piqué dijo como que ayer cuando fue Florentino sí, pero hoy estáis, hoy sois tristes. El chiringuito de Florentino puso, en vez del chiringuito puso como que. Y, y todo esto, los comentarios te los puse como a partir de las 11 de ayer que ya era como que estaba todo como que macho, pues lo a las 9 que están todos los clubes emitiendo, <ríe> no los pongas ahí como que...
1: A ver, yo, yo por ejemplo entiendo, porque Florentino Pérez, yo no sé cuántos años lleva realmente de presidente de Real Madrid, pero yo comprendo que pueda tener amistad con gente del periodismo y que tenga esa afinidad que ojo, por, Laporta, por lo que sea, no lo tiene, o, o eh, Bartomeu, ¿vale? Lo que yo no entiendo es que llegues tarde y encima llegues mal Porque poner ese tipo de comentarios Solo te hace mal y encima de todo, tu club Aún está dentro O sea, el fútbol club Barcelona no ha dicho que se salga Y está eh, saliendo A hablar mal O sea, no, no es como Henderson, sale un comunicado No, pone un tuit, a cada once de la noche Mejor iba pedísimo claro. Vamos, había todo ya sí. tres botellas de vino Y ha puesto, eh, no sé qué <risa> A ver, Piqué Entiendo que tus razones Ay. son buenas
2: aunque también es verdad que no, a, mí, a mí sinceramente no me sorprende porque Piqué es así, es que Piqué, es decir, tirar piedra sobre, tu, sobre su tejado del club, sobre el tejado de su club, ya lo ha hecho, eso, y luego en la manera que tiene de expresarse en redes sociales ya sabemos cómo es Piqué, y ya sabemos que, que es así, es que yo creo, yo creo que por mucho que le caigan palos es que no le va a cambiar nadie, es decir, es que no le va a cambiar nadie, pues es que lo peor es que él le da igual, o sea, él no te creas que, no, no ha perdido ni una pizca de su tiempo en pensar Sí, sí. Él, él coge el móvil y dice anda, mira, que se están borrando los clubes, pues venga, te pongo el mensaje luego veo el chiringuito, me río de ellos un rato y se lo pongo también, ya está, y se parte el culo, cierra el móvil, se tumba se abraza a Shakira y se pone a ver la tele ya está, sí. y ahí no pasa nada ya está
1: No no entienden eh, creo que el juego sin ningún juego va o sea, a hablando incluso de Tegen, que creo que es el más correcto a la hora de, bueno cuando pasa algo malo, siempre el más correcto con comunicado ha hablado, ninguno. Creo que están esperando también un poco que se pronuncie la puerta, porque sí que es verdad que ningún presidente ha dado la cara excepto Florentino Pérez. O sea, Anneli, que el presidente, el vicepresidente de Superliga, el presidente de la no ha salido a hablar como tal en una rueda de prensa. Eh, los equipos que están aún dentro, La Puerta, eh, bueno, el grupo empresarial este del Milan, que <risa> dudo que salga porque no hay una persona física detrás. Claro. Eh, no ha salido solo ha sido Florentino que el único nunca quedaba la cara que por esa parte bien estás defendiendo sí. tu proyecto, pero
2: aunque también es verdad que es que es que es tu idea y es tu proyecto y yo creo que él ha sido el cabecilla de todo Entonces, ya que tú has sido el jefe de todo esto el que se quiere ser el presidente también tú das la cara porque yo pienso y yo te lo digo siendo el Madrid o sea yo pienso que es que él es, dice la gente, claro, es que él es el mayor y el segundo que más nombre está teniendo, ¿cuál es? Ahmedi, porque es el vicepresidente. Eh, yo creo que es lo lógico porque tú sí que es verdad que hay formas y formas. Yo creo que sí, si, si tú en Inglaterra eres consciente de que tus aficionados van a hacer esto porque lo sabías de antemano y todo lo que se iba a formar, quizás no se imaginaban que tanto pues tú no firmes el acuerdo y ya te dejas de líos y te dejas de y ya no montas todo esto, esta farándula pero yo creo que Florentino es la cabeza visible también porque él ha elegido serla y para concretar un poco, que estoy leyendo ahora mismo el comunicado del Atlético han seguido de la misma línea de, de decir que están pensando los aficionados y luego es lo que nombrábamos es decir, la plantilla pone la plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción con la decisión del club y aquí volvemos a lo mismo, dices ¿por qué se sale ahora? que la plantilla y que el entrenador están en contra, pero ayer no ves a nadie poniendo, yo qué sé, un comunicado sin, sincero si es que no te va a decir nada a nadie, por decir que, no te digo a lo mejor un canterano, porque te, te, el día siguiente estás con las maletas y un abrazo de parte del en el mister pero yo yo qué sé, un que decirte, un, un coque coque, ¿qué le van a hacer a coque? te van a decir, la... sí, vete, y la afición entonces ya cogen coge cantos de hormigón y te lo llevan con palas del tractor a tirártelo a, a allí a si
1: no... Es más, En, en el sitio, sí, sí. gente del de Atleti en redes sociales y allí en el Wanda poniendo eh, sábanas con eh, mensajes pero en Twitter mucha gente diciendo voy a, llevar, voy a llamar a la ciudad del Atleti de la manera más, civiliza, más civilizada posible, oye mira quiero dejar de ser su del Atleti y ya está de, de ninguna manera el... yo, bueno, yo de a... hecho
2: quería no, que te decía que quería lanzar, tirar una lanza a favor de la afición del Atlético creo que ha sido la más, de España la, la afición más comprometida en el sentido de que yo del Madrid he visto mucha gente a favor, bastante bastante gente a favor, yo creo que es el equipo que más gente a favor estaba del Barcelona he visto un poco más de visión pero del Atlético he visto muy poco por no decir nadie que haya dicho de aficionado que está a favor del proyecto, es decir, que la afición del Atlético se ha volcado en decir que sentían vergüenza por lo que ha hecho su club, que ellos no querían eso y que no se sentían identificados, porque también he visto mucha gente oportunista aprovechando para decir, el equipo del pueblo, lo que defende la gente no tiene, lo volvemos a lo mismo, que la gente no tiene culpa, ni los jugadores ni el míster, y la afición del Atlético, ahí sí que me quito el sombrero, porque desde el primer minuto... Han estado en contra y han dicho que no quieren que se ensucie su imagen de equipo Entonces eh, yo creo que deberíamos aprender un poco eso veo, veo como que la gente tiene en España muy poca autocrítica Muchas veces de la afición, en este caso en Madrid Cuando se hace algo mal, yo he visto mucha gente decir Bueno, da igual, eh, mi presidente tal La gente hace cosas mal y errores y tú tienes que saber verlos si Y ser lo suficientemente honesto y objetivo para, para saber que está mal y que eso no representa los lo valores que tú por los que tú sigues a un club, o por los que te, te gusta un club.
1: Claro, porque al final Florentino Pérez, es verdad que no bueno, puede haber cometido este error, pero eh, algo que se dice mucho es que, bueno, eh, han, le han tirado piedras a enriquecer eso, y esto yo ya lo he dicho antes, uh -huh. enriquecer eso que está detrás de esto. Ese hombre lo han puesto ahí como cabeza de turco, a ver, de, de sí. detrás de Carlos
2: Gil. <risa> o sea, <risa>
1: Evidentemente, sí, sí, sí. y
2: hay mucha gente que no se acuerda
1: de ello. Hay gente que dice, ¿eso qué es? Yo,
2: Cerezo, entiendo, hay gente que dice, Cerezo, fuera.
1: Sí, sí, sí. hay gente que, que bueno, Twitter y eso, y dicen que Cerezo menos sinvergüenza, que no sé qué. Hombre, a ver, Cerezo lo han puesto ahí, Cerezo era el director ejecutivo, y lo ha subido, y lo han puesto aquí de, 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 de presidente. El pobre señor. Claro, pero realmente, los Gil, que lo pase en la calle.
2: Sí.
1: Lo van a sacar de sí, sí. ahí con agua no, caliente no, a, a, Chile, gil, a, a, Porque está. Eh, a gil, gil, a ver quién, gil lo, hijo, quién lo saca. Gil, está Gil hijo, la hija de Gil de, o sea, Salgado, que era el que estaba al principio, el de señor, el, señor <ríe> el de Marbella, creo que era. Luego está el hijo y la hija que se han quedado en <ríe> sí. Y luego tiene otros dos hijos. Pero a eso lo van a sacar con agua caliente de, de Atleti, si no han pagado un duro por estar ahí, van a sacarlo ahora. Entonces
2: yo sí, creo que. Es que eso... no 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 te iba a decir ¿no? que es muy difícil sacar a es que yo creo que los gil es decir del Atlético a no ser que ocurra algo que ya alguien se canse que diga oye mira se ha acabado el chollo y quién le va a sacar de ahí de, si, que, tan... que por lo que sea pues estaba, tengo una pasando orden, una orden de, de justo de, de, de... Sí. <ríe> O que la líen mucho en cuanto a deudas sí, y dirán, oye, mira, esto es insostenible y lo de, y lo de la letra.
1: También hay que decir que todos los clubes tienen deuda. Quiero decir, un club no se hace nada solo. Por ejemplo, no, sí. mucha gente cuando salió Florentino diciendo que quería saber cuánto ganaba el presidente de la UEFA, le decía, ¿y cuánto ganas tú? A ver, hay que decir que Florentino no es solo presidente de Real Madrid. O sea, tiene negocio en inmobiliaria, por ejemplo. ACS... Y él no tiene sueldo. A, 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 a... Era, ¿cuánto
2: dijo? 100, 105 millones de euros al día, facturaba base ese, o, no, o, no. o sus empresas. Las empresas de Florentino, 105 millones de euros al, al día, si no me equivoco. Es decir, que esa gente, esa gente no es dueña de un club porque, porque les haya nacido el dinero. Y esa gente tiene... Muchos de ellos son gente con empresas detrás que les apetece tener un club y lo hacen como... Es decir, no es su vida el club. Ese. Es decir, si llega a casa y tiene 25 llamadas, hace ese también. Es decir, no, que la gente no se piense que viven por y para. Son gente de negocios, que están todo el día con el teléfono en la, en la oreja. Es decir, Uy, no, hay, no hay más.
1: Como a Abraham, a Abraham le gusta el fútbol y le interviene, le gusta y le hace gracia, porque le hace gracia este hombre. Luego el Chelsea pierde y está, y está de jaja. Pero bueno, luego está la hija, que, o la mujer. ¿Qué así? Que la señora, en el fichaje de Kai Haver, salió que esa señora empieza a llamar al jugador, que si no le coge el teléfono se va allí a verlo a la oficina. O sea, es una señora muy pesada, ¿no? También está detrás, Ellos dos están ahí, pero son empresarios. O sea, son empresarios rusos, tienen su empresa en Rusia, en claro. Moscú, tal. Ellos están ahí porque las desgracían. O sea, no, es que no se piensen que ellos... Sí, no, es ellos... que...
2: No, me da no pena porque ser. hay es decir, presidentes Presidentes que amen, Bueno, a mí me gustaba Mucho personalmente el del Leicester El del Leister, el eh, que en paz descanse eh, Me parecía un señor Que sí que ah, tenía lo suyo tenía lo suyo es sí. decir Por ejemplo, salir de, Del campo en, sin, amar, sin amar ni una pizca de césped Que te da igual porque lo vas a cambiar Pero sales con el helicóptero que te sale Desde el estadio, dices macho Dice, quiero un poco Pero sí que verá que era un hombre que después era muy querido por los jugadores y si un jugador que ama el fútbol en teoría y juega al fútbol ama tanto a un presidente, es porque también estaba, creo que estaba bastante comprometido, aunque luego también hay que tener en cuenta que, es que a pesar de que algunos estén más comprometidos, bueno, luego tienen todos sus chanchullos, o sea, es que eso es así, que la gente se haga una idea que lo, la mayoría de dueños de clubes y sobre todo grandes, que tienen un gran capital, es gente, es empresarios, que ese negocio no es... A lo mejor es su principal fuente de ingresos, pero tiene otras fuentes de ingresos muy, muy, muy grandes. Pues, no bueno, van a vacío.
1: Si quieres, con esto ya acabamos el podcast, lo dejamos aquí. Creo eh, bueno, un un
2: bastante, bastante bueno. Sí, Un placer, de... Pedro, por tenerte aquí. A ti, a ti, a ti. Me lo he pasado muy bien, Isa. Y bueno, eh, esperemos
1: que hoy haya servido un poco por también situar un poco en donde estamos. Seguramente a lo largo del día también tengamos otros comunicados de otros...
2: Eh... Bueno, por último, como dato para, para finalizar antes de despediros, decir otra cosa que dijo Florentino en el programa en cuestión, que ya hemos dicho que es el chiringuito, así que ya te voy a decir, <ríe> que es que dijo que él no sabía cuánto cobraba el presidente de la UEFA. Eso es mentira. Eso es decir, no, no digas... No, ah, ha dicho no, es que es mentira porque tú te metes en los datos anuales de la UEFA y de hecho ayer lo, los compañeros de la media inglesa lo, lo publicaron te sale, cobra 2 millones al año, coma, 2 millones 300, no sé cuánto, 1.500 tal coma tal, 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 entonces tú piensas vamos a ver, dices, si, yo, si lo han buscado unos periodistas en un clic, Florentino es decir, no lo sabía o no lo quería saber es decir, dar un discurso con tantas fallas, que luego tú vas y ves el, el sueldo del, del, del de la UEFA que tú dices, vamos a ver, aquí te quieres estar riendo que eh, bueno, que era, era como dato último, que, porque justo acabas de comentar lo, de la, lo del sueldo de la UEFA tú hace unos minutos y me acabo de acordar de eso, que, que va también como dato para, para que sepa la gente antes de despedirnos. Sí,
1: creo que, que, que buen, buen final, ¿no? Eh, esperemos que hayáis disfrutado de, de este ratito y que, bueno, tengáis un poco más cuadriculado, ¿no?, cómo ha sucedido todo y cómo se va o se pretende que vaya hacia qué caminito va a ir la Superliga y que esperemos que el torneo o sea el trofeo Santiago Bernabéu pues siga invitando a al Manchester United a jugar
2: algún día esperemos sin el Woodward por cierto sí claro
0: No es cosa de niños ni es cosa de viejos El deporte rey es corazón de obrero No es solo un balón entre dos porterías Es una afición que llora de alegría No queda obsoleto desde la panjea De quién habrá sido esta superidea 20 jugadores con sus dos porteros Que algunos todavía llaman arqueros El calor de la gente impacienta al ambiente que pita de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios sin casa por un día vio la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Sento en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos coleguillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo Calor de la gente, impaciente al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy diez en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la liga. No quiero perder. El fútbol porque soy Dios en casa por un día sentadito en mi sofá menos un gol